0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk Touch Day Ngày hôm nay chúng ta lại có một tập Deep Talk Và tựa đề của tập này là Làm thế nào để không chìm trong đau khổ nữa Nghe nó hơi to tát, nó hơi siêu thực đúng không? Hơi xa vùi, hơi khó đạt được đúng không? Nhưng mà lúc đầu mình còn định đặt tên là Làm thế nào để luôn hạnh phúc hoặc là làm thế nào để không còn đau khổ nhưng mà mình thấy nó còn còn không đúng chính xác, không sát được cái nghĩa với cả cái tập ngày hôm nay Thế nên là mình mới thấy là chính xác nhất của nó là không còn đắm chìm trong đau khổ nữa à, Khi mà mình nói đến đây thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là làm gì có ai thích chìm trong đau khổ đâu hay là làm gì có ai thích những cảm xúc tiêu cực đâu mà phải hỏi những câu hỏi như thế Thì đúng, bản thân chúng ta cũng không thích là mình cứ phải Ngụp lại trong những đống cảm xúc tiêu cực của mình Những cảm xúc được gọi là tiêu cực Thế nhưng mà có những người Nếu mà suy luận lại Thì sẽ có những cái trạng thái Mà chúng ta hơi nghiện Cái cảm xúc tiêu cực Mà chúng ta không biết Và để cho những cảm xúc đó Kiểm soát mình và gây ra những cái phản ứng Những cái hành động Không mong muốn và thiếu kiểm soát Khi mà mình tiếp cận Cái khái niệm về tàng thức Ở trong phần học tâm lý Thì mình biết là Tàng thức là cái phần sâu hơn Sâu hơn nữa của tiềm thức Nó như một cái khu vườn Vừa mới được sới lên, được tưới Được gieo xuống đó rất nhiều hạt giống Hạt giống nào cũng có khả năng nảy mầm Và người ta gọi những hạt giống đó là tâm khởi Có nghĩa là Bạn sẽ có những hạt giống của buồn phiền Những hạt giống của giận dữ Những hạt giống của căng thẳng Những hạt giống của đau khổ Và chỉ cần bạn tưới tầm đúng cách Bón đúng cách thì sẽ có cái hạt này hạt kia nó nảy lên Thì ví dụ nhé uh, Mình thấy thường hay nói rằng là những cái thứ gì đó ngoài kia khiến cho tôi cảm thấy tiêu cực đúng không? Người này làm tôi đau khổ Việc này, sự kiện này làm tôi lo âu, căng thẳng, giận dữ Ký ức kia làm tôi buồn phiền Và ta nghĩ rằng là ở ngoài kia mới là cái nguyên nhân của vấn đề nhưng ta không biết là ở trong cái phần tàng thức của chúng ta sinh ra Nó đã có sẵn rất nhiều, rất nhiều cái tâm khởi Và cùng cái tâm khởi buồn phiền đau khổ tiêu cực Chúng ta cũng có những cái tâm kiểu tâm tự tin, tâm mong mỏi, tâm vui vẻ, tâm thoải mái, tâm thanh tịnh Và chúng ta lựa chọn bón phân nào, lựa chọn dung dưỡng cái gì thì nó sẽ mọc thành cây Và khi nó đã mọc thành cây Thì cái ngọn của nó có khả năng chặn đến phần ý thức Và bộc phát ra bên ngoài Thì có nghĩa là Chúng ta không hẳn là Bị những cái bên ngoài Làm cho nảy sinh cảm xúc Mà thứ cảm xúc đó có hạt giống ở Bên trong mình Và những cái vấn đề ngoài kia là những cái cớ Như một cái tác nhân Làm cho các cảm xúc bụt lên Thì Đó sẽ là những cái nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy tiêu cực Vậy thì làm thế nào để không chìm trong những cái trạng thái đó nữa Thì trước hết mình sẽ nói với nhau một chút về đau khổ hoặc là khổ sở Thế thì như thế nào là khổ sở? Nhớ là ngày xưa mình có đọc rất là lâu rồi một cuốn sách mà đến bây giờ mỗi lần mà cần một cái thông điệp nào đó bất kỳ và mình quá lười để trải tarot mình quá mệt mỏi tâm mình không tĩnh để mình đọc bài mình sẽ dời cái cuốn sách để ra mình lật một cái trang bất kỳ thì luôn luôn là những cái thông điệp mình cần nghe đó là cuốn hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm thì trong chương trong cái cuốn sách đấy có một cái chương nói về đau khổ nói về khổ đau à, người ta nói rằng đây là thầy nói rằng là đau khổ chỉ là những điều bất như ý Hạnh phúc à, Những cái điều như ý Nó không phải nguyên nhân của hạnh phúc Hạnh phúc là một cái hạt mầm có sẵn bên trong chúng ta Và những cái điều bất như ý Cũng không phải là nguyên nhân của đau khổ Khổ là một cái hạt mầm có sẵn bên trong ta Và ta thường gắn khổ Với rất nhiều thứ Ví dụ như chúng ta hay gọi là nghèo khổ đúng không Hoặc là chúng ta Gắn với cực khổ Buồn khổ Đau khổ đấy Khổ không đi một mình Khổ hay đi cùng với những Cái bên ngoài khác Thì thầy Minh Nhiệm Thầy có nói rằng là Nghèo có khổ không? Thực ra nghèo đến khổ Từ đau đến khổ Từ cực đến khổ Từ buồn đến khổ Là một đoạn rất xa Chúng ta nghèo Và chúng ta không chấp nhận cái nghèo Oán ghét cái nghèo Muốn được giàu lên Nên chúng ta mới khổ Chúng ta bị cái tâm ham muốn Cái tâm ghét bỏ làm đau khổ. Chúng ta cực, thì cái việc cực làm chúng ta mệt mỏi, làm chúng ta so sánh, đòi hỏi, không chịu hiểu căn nguyên, rồi chống cự lại cái cực, thì cái những cái điều đó mới làm chúng ta khổ. Hay là đau, đau cũng không phải nguyên nhân của khổ, mà cái việc là chúng ta không chấp nhận, không chịu được cái đau, thì chúng ta mới khổ. Nếu chúng ta ý thức được rằng là mọi thứ đều có thể xảy ra Thì mình sẽ không còn khổ nữa Thì đại ý cho cái cuốn sách là một đoạn rất là dài Nhưng mà cái mình tóm gọn lại Thì là như vậy Mình có thể tìm đọc cái cuốn Hiểu về trái tim của Thầy Minh Nhiệm Là một cuốn mà mình uh, khá là thích Một cuốn sách cuối đồi giường của mình Tất nhiên thì có những cái quan điểm Có những cái góc nhìn mà đến bây giờ thì Mình thấy nó cũng không hẳn là chính xác nữa Nhưng mà nó luôn là cái chỉ dẫn thông tuệ cho mình trong suốt cái hành trình vừa rồi Vậy thì Làm cách nào để chúng ta không bị chìm Trong những đau khổ nữa Đây là một cái cách mà Thường mình hay dùng Đó là thực hành, kiểm tra Quan sát các loại tâm Bên trong mình Tâm khởi bên trong mình Thật lòng mà nói thì đây là một thực tập Mà không thể ngày một Ngày hai mà có kết quả được Nó sẽ là một hành trình Như bạn đúc lại rèn lại cái khuôn mẫu của tâm trí cái khuôn mẫu phản ứng từ trước đến nay thay đổi hoàn toàn Thế như bạn độ cơ thể bằng việc đi tập gym ấy, thì đây sẽ là độ cái phần tâm cái phần nhận thức cái phần tâm thức của mình bằng cách rèn luyện quan sát kiểm tra tâm thì cái việc kiểm tra này nó có thể là kiểm tra ngay tức thì và nếu mà ở lý tưởng nhất đó là trong mọi giây phút đều có sự ý thức nhận thức Kiểm tra, nhận diện Về những cái tâm khởi Đang được tưới tầm Như thế nào, phát sinh ra sao Có loại tâm gì xuất hiện đây Còn Một cách khác đó là Trong trường hợp cuộc sống của chúng ta rất là bận rộn Có rất nhiều lúc chúng ta bị phân tán Tư tưởng, chúng ta chưa thực Thành một cách nhuần nhuyễn Chưa thực tập một cách tinh tấn Thì chúng ta thể tạm Đặt những cái cảm xúc những cái Tâm đó sang một bên Rồi khi có thời gian chúng ta quay trở về, hồi tưởng lại cái cảm giác đó và giải phóng nó một lần Vậy thì thường thì chúng ta sẽ hay xuất hiện những cái tâm khởi như thế nào Có những cái tâm bất thiện như là sự sân hận, sự ích kỷ, sự phán xét, sự ghét bỏ Nhưng cũng có những cái tâm thiện như là muốn nói làm những cái điều dễ thương, tử tế, muốn giúp đỡ người khác Thấy mình thiện lành, tốt đẹp Và trong những cái lúc đó Thì có một số trường hợp Chúng ta cứ hồi tưởng lại Về một ký ức vui thì chúng ta nảy sinh Cái sự ham muốn Khi chúng ta nhớ về một cái ký ức đau khổ Tổn thương, chúng ta tức giận, căm phẫn Tự trách mình, tự trách người Đổ lỗi cho mình, đổ lỗi cho người Hối hận, ăn năn Rồi chúng ta sinh ra cái sự ghét bỏ Tôi không muốn trải nghiệm điều này nữa Tôi không muốn trải qua cái điều này nữa Và cứ như thế Ta liên tục ghét bỏ hoặc ham muốn ghét bỏ hoặc ham muốn cứ phản ứng lại với những cái tâm khởi nổi lên cứ chạy theo những cái tâm khởi nổi lên mà không biết rằng là chúng ta đang chạy theo cái gì thực ra thì có những cái lần khách hàng của mình mới hỏi rằng là bạn thực tập rất là nhiều nhiều năm rồi thực tập một thời gian thiền định chăm sóc chữa lành bản thân biết jongle làm đủ thứ mà tại sao vẫn cứ đáng chim trong đau khổ thì thực ra việc thiền này việc uh, thực tập viết này việc chữa lành, được chăm sóc yêu bản thân nó không phải là một cái nghi thức một bài trắc nghiệm, một bài kiểm tra bạn làm đủ 21 ngày, bạn làm đủ 10 lần, bạn quan sát được 10 lần hơi thở, bạn quan sát được 10 lần từ đỉnh đầu đến mỗi bàn chân bạn làm trong vòng 2 năm như một cái máy thì tôi sẽ cấp cho một cái bằng chứng nhận là bạn sẽ không còn khổ nữa không có một cái vị thần nào ở trên kia, không có một cái đối tượng nào ở ngoài kia quan sát và trao thưởng cho cái điều đấy sự thực tập đó là sự rèn rũa lại cái tâm trí cái tư tưởng của mình bởi vì tâm ấy tâm khởi ấy, nó luôn phát sinh và ta sinh ra luôn luôn có tâm khởi nó phát sinh do nhân duyên những sự khác biệt hay là cái giải pháp nó nằm ở sự thực hành điều hướng tâm của mình mà thôi thực hành nhận thức và điều hướng cái tâm của mình giống như là cái việc mà bạn nhận thấy là bạn có một cái tâm sân hận thì bạn chỉ cần biết là mình đang sân hận Thay vì là ôi chết rồi tôi đang sân hận Tại sao tôi lại xấu tính thế này Tại sao tôi lại khó chịu người này Tại sao tôi lại nghĩ xấu cho người khác thế Tôi thật là tồi tệ Hoặc là tôi cuốn theo kiểu là Ôi tâm sân hận sân si này vui quá Tôi phải đi hóng tiếp Tôi phải muốn biết tiếp Hoặc tôi phải nảy sinh cái sự ghét bỏ tiếp Thực ra chúng ta giữa cái phần mà Nảy sinh tâm khởi Nó là cái phần rất là bản năng Cái phần rất là ngẫu nhiên, ngẫu hứng Vô thường những cái phần mà chúng ta phản ứng lại nó mới là cái thứ làm chúng ta đau khổ thì có cả hai cái phản ứng mà gom lại được với mỗi cái tác nhân kích thích phát sinh thì chúng ta sẽ có là ghét bỏ hoặc là ham muốn một cảm giác dễ chịu một trải nghiệm dễ chịu một hình ảnh một ký ức dễ chịu tâm muốn nó có thêm tâm muốn thêm muốn thêm muốn thêm muốn thêm một sự khó chịu một sự Một ký ức tồi tệ Một trải nghiệm đau đớn Ta sẽ chối bỏ, ghét bỏ nó Muốn nó cút đi khỏi đời mình Thì sẽ có hai cái phản ứng đó Làm chúng ta càng khổ hơn Ham muốn cũng làm chúng ta khổ Mà ghét bỏ cũng làm chúng ta khổ Chúng ta có thể Ham muốn trạng thái của mình Ham muốn cái của người khác Chúng ta cũng có thể ghét bỏ người khác Chúng ta cũng có thể ghét bỏ chính mình Và những cái thứ đấy mới làm chúng ta khổ nhưng việc thực tập quan sát thì sẽ khác Trong cái lúc chúng ta thực tập Chúng ta nhận ra rằng À, mình đang nhớ người yêu cũ Và mình biết mình đang nhớ người yêu cũ Thì mình sẽ có nảy sinh rằng là Ở những ký ức tươi đẹp đấy tôi muốn có lại một lần nữa Hoặc là tôi ghét Cái, cái trạng thái nhớ Về người yêu cũ để của tôi Hoặc tôi ghét những cái ký ức đau khổ người ta tặng ra cho tôi Hoặc là tôi ghét chính bản thân mình Vì biết người ta đã gây cho mình đau khổ Nhưng tôi vẫn nhớ người ta những thứ đấy mới làm chúng ta mệt mỏi Chứ không phải là ký ức Không phải cái ký ức đấy làm chúng ta mệt mỏi Và khi nhận ra cái điều đấy Khi chúng ta vỡ ra, chúng ta ý thức được về điều đó Bỗng nhiên Vấn đề nó được giải quyết Vậy thì thực tập, tập Quan sát, kiểm tra tâm như thế nào Đầu tiên Đó là chúng ta phải rèn cho cái tâm trí của mình Có khả năng quan sát đã Hãy bắt đầu chọn một cái mỏ neo phù hợp Đó là hơi thở Mỗi lần có một trạng thái bất thường phát sinh bất kể đó là vui hay buồn, phấn khởi hay đau khổ hay là buồn phiền. Chúng ta hãy bắt đầu nhận thức về cái điều đó và quay về hơi thở. Hãy quan sát xem lúc chúng ta giận dữ, hơi thở như thế nào, nông sâu, nhanh, chậm. Lúc chúng ta phấn khích, vui vẻ, hơi thở như thế nào. Rồi chúng ta mở rộng ra, quan sát cảm giác trên thân sau khi quan sát cảm giác trên thân chúng ta quan sát cái tâm đang nổi lên và nội dung của cái tâm đấy thì có nhiều người sẽ nói mình rằng là biết thế nhưng mà quan sát không được không biết làm sao để quan sát cả thế thì đó là cái khuôn mẫu thói quen mà chúng ta phải thực tập bạn có thể tham gia một khóa thiền vipassana 10 ngày ở uh, chùa Ph- Hồng Trung Sơn chùa Phước Sơn hoặc là trung tâm Upsilon của unit uh, của Unesco một khóa thiền 10 ngày sẽ là một thời gian đủ Vì bạn sẽ thực hành thiền Vipassana trong vòng 10 tiếng một ngày Nó sẽ làm cho tâm trí đầu óc của bạn quen với việc quan sát hơn Nếu tạo một cái nếp nhăn, một cái thói quen Nếu bạn ngủ dậy phải đánh răng ấy, Thì chúng ta sẽ tạo một cái thói quen là tôi luôn quan sát tâm mình Nếu bạn không có điều kiện mà sẽ thực hành Vipassana tại nhà Hoặc là đăng ký những cái lớp mà ở trong cái khu vực sống của bạn Online hoặc offline Nghe thêm pháp thoại Hiểu thêm về cái Phương pháp thực hành Và bất cứ học ở đâu Thì hãy cố gắng Khi mà người ta đưa ra một cái Cái cách thức, cái công thức Hay là cái hướng dẫn thực hành Luôn phải hiểu được Tại sao bạn phải thực hành điều đó Tại sao bạn phải quan sát hơi thở Tại sao phải quan sát trên thân Hãy hỏi người hướng dẫn Nếu người hướng dẫn Giải thích được điều đó thì đó là cái nơi mà bạn nên thực tập thực hành. Giải thích cận kẽ, logic, không mang yếu tố tâm linh tôn giáo vào. Một cách khoa học của bạn hiểu. Hai là nếu như không có khả năng, không có thời gian đi thực hành Vipassana. Thực hành quan sát thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát. Ấy, thì mình muốn giới thiệu các bạn một phương pháp đó là phương pháp Emotion Free. Emotion Free Tapping Technique Kỹ thuật gõ huyệt giải phóng cảm xúc Đây là một kỹ thuật gồm hai phần Phần Emotion Free tức là giải phóng cảm xúc Và phần thứ hai là Tapping thông qua gõ huyệt Ở Trên cơ thể của chúng ta sẽ được lưu trữ các cảm xúc Các cảm xúc sang chấn ký ức được lưu trữ trên thân thể Giống như cách là bạn đã từng ăn chanh và thấy chanh chua Thì tự nhiên khi bạn thấy quả chanh lưỡi bạn tự động tiết ra cái nước bọt để bạn Như là nó đang biết là nó đang sắp Phải tiêu thụ cái quá trình đó ấy. Hoặc là khi mà bạn bị Hay bị mẹ đánh bằng cái roi mây Thì bạn có thể nhìn thấy Cái roi mây để bạn sẽ thấy hơi nhò, nhò em bông Nó là một cách mà cơ thể Lưu trữ những cái sang chấn Lưu trữ những cái cảm xúc Hay là bạn đã từng bị làm tưởng thương Một người nọ Thì nhiều khi gặp lại họ Bạn sẽ thấy trái tim đau đớn Nếu như cái cảm xúc Cái vết thương đấy chưa được giải phóng Vậy thì tapping tức là gõ vào một số cái điểm Ở trên cơ thể Để gọi cái cảm xúc ra Với mỗi điểm hãy gọi một cảm xúc Một uh, Ký ức, một hình ảnh bạn thấy Một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện Một cảm giác trên cơ thể đột nhiên bạn quan sát thấy Và không cần biết Nó đúng hay sai Có logic hay không logic Miễn là ngay lúc đó Nó nảy sinh bất kỳ hiện lên trong đầu bạn thay hàng của mình thực hiện phương pháp này đã từng rất ngạc nhiên bởi vì không hiểu tại sao trong đầu lại xuất hiện những cái hình ảnh ngớ ngẩn như có một cái người đầu đồng nói chuyện này, bạn ấy có một cảm xúc cáo mà trong cái, cái không gian này không có gì cáo cả nhưng mà cứ một cơn cáu nó nổi lên tại vì cơn cáo nó luôn luôn ở đó bạn ấy nén thì cuộc sống hàng ngày bạn ấy đã quên đi thì trong giây phút đấy bạn chỉ cần nhận diện và gọi tên là ồ oh, tôi đang cáu điên tôi đang cáo và cơn cáo này làm cái bụng của tôi sôi lên nóng lên, đau ở cổ nghẹn ở cổ thế là cảm xúc được giải phóng ra Giải phóng chính là mình gọi ra Chu kỳ của một cảm xúc đó là Xuất hiện, mình nhận diện nó Đưa nó lên cao trào Rồi nó thoái trào Vậy là bạn đã giải phóng xong Thì cái phương pháp EFT này Bạn có thể sử dụng khi mà ở Trong một cái thời gian Bạn chưa quan sát được tâm của mình Thì bạn có thể Delay, đặt một cái deadline Ở hôm nay tôi đang làm việc Tôi đang có lên một cơn cáu với đồng nghiệp của mình nhưng mà bây giờ tôi không thể nào mà bùng phát cơn cáo này ra ngoài được Vậy thì tôi thích nốt lại Tối nay về tôi sẽ ngồi lại Quan sát lại cơn cáo Đẩy cơn cáo lên cao trào thì cái, Ngay cái lúc đấy tôi muốn làm gì Nhiều khi tôi muốn đứng ra cãi nhau với đồng nghiệp Tôi muốn đánh nhau luôn Vậy thì hãy trong tâm trí Đẩy nó lên Gọi cái cảm xúc lên cao trào Nhận diện chính xác cái nhu cầu tại thời điểm đó Là gì, nhu cầu nào chưa được đáp ứng Bởi vì cảm xúc là những chỉ dẫn cho bạn biết rằng Nhu cầu đã được đáp ứng Hay đang bị xâm phạm Gọi ra, giải phóng ra Thì ngày mai bạn đi làm, bạn nhìn đồng nghiệp của bạn Bạn không còn cái cơn ấm ức của ngày hôm qua nữa Thực hành này là một thực hành Rất dễ thực làm tại nhà Khi bạn biết kỹ thuật à, Có thể là mình sẽ Sắp tới đây mình sẽ làm một cái workshop Mình cũng không biết là có sắp xếp được không Về kỹ thuật này Hoặc nếu không thì mình giới thiệu mọi người lên youtube Cái search là Emotion Free Technique Emotion Free Tapping Technique Và một số nơi các bạn cũng sẽ dạy Giải phóng cảm xúc để thử học và có thêm một cái công cụ Cho bản thân mình Và cái công cụ thứ ba Để mình luôn kiểm tra tâm Nếu như mình không có thời gian Mình chưa quen với việc quan sát um, Thường xuyên Thực hành với Pazana Thì hồi đấy mình làm một cái là Reflective Journal Có nghĩa là mình viết cái nhật ký Quan sát soi chiếu lại Mỗi ngày của mình Mình bắt đầu ngồi xuống viết Theo kiểu rất là dở hơi trẻ con thôi Ngày hôm nay mình đã dậy lúc mấy giờ, lúc dậy xong mình làm gì, trong lúc làm thì mình nghĩ đến cái gì Thường thì trong một ngày bạn sẽ không nhớ được là bạn đã có một cái trải nghiệm gì Trong nguyên là ngày hôm đấy đâu, những cái thứ, cảm xúc, những cái tâm, nổi vật nhất Khi bạn tua lại như một cái thước phim ấy, bạn sẽ nhớ nó ra Một số bạn không thích viết thì có thể ngồi thiền và hồi tưởng lại mình đang ngồi trên một cái bãi cỏ, một cái bãi biển Bất cứ một cái nơi nào đấy thoải mái Và hình dung của một cái màn hình chiếu trước mặt mình và nó đang chiếu lại cái nhân vật tức là mình trong cái ngày vừa rồi làm những cái việc gì thì bạn như đang xem phim lại cái ngày đó bạn thấy được là Cái nhân vật đang có những cảm xúc gì và có thể tua lại dừng lại ở những cái cảm xúc mà bạn cảm thấy mình ấn tượng nhất muốn tìm hiểu nhất muốn giải phóng nhất và hoặc là những cái tâm nảy sinh mà bạn nhận thức là ô cái tâm khởi này là tâm khởi thế nào để quan sát rồi giải phóng nó thì đó là ba cái cách mà mình thường làm để mình không bị chìm trong cái cảm xúc Tiêu cực hay là những cái đau khổ nữa Thế thì Tại sao lại dùng ba phương pháp này Thì nó sẽ không chìm Thì có những Trường hợp ấy chúng ta có tâm khởi Về một cảm xúc tức giận Nghen ghét đủ kỵ Một cảm xúc bực bội Thì thường chúng ta ý thức về nó Chúng ta ghét bỏ chúng ta ham muốn Và chúng ta rất rơi vào cái bẫy nghiện Ngập sự ham muốn hoặc sự ghét bỏ đó Nghiện cảm xúc tiêu cực Vậy thì nghiện cảm xúc tiêu cực Nghiện đau khổ, tại sao lại có? Có những người sẽ thắc mắc là Ủa làm gì có cái chuyện này? nhé từ hình dung nhé Khi mà bạn dùng chất kích thích ấy, Thì chất kích thích đó đi vào trong cơ thể Gây ra các phản ứng và tạo cảm giác hưng phấn nhiều lần nhiều lần như vậy cơ thể sẽ quen và đòi hỏi cơ chế đó phải được diễn ra thường xuyên vì nó đã quen rồi nếu không tự hưng phấn được nếu không tự phiêu lưu được nếu không tự thỏa mãn được họ sẽ cần chất kích thích đưa vào cơ thể để đạt tới những cái cảm xúc mạnh như thế những cái cảm giác mạnh như thế bác của mình nhá là một người lệ thuộc vào thuốc tây nghe thì rất là ngớ ngẩn nhưng mà thuốc tây là một cái loại mà khi mà mình đau đầu này mình đau bụng lại bùng phát hết luôn kháng sinh đấy thì sau một thời gian bác mình dùng gần hai mươi bảy năm đi làm rất là căng thẳng và thay rồi thì cứ không uống hoặc là cứ mỗi lần đuổi trời trái gió đợt trời, trời không uống vào được một cái và thấy nó bứt rứt không yên làm một viên phát khỏe đi làm vườn ngày cái cảm giác hưng phấn cái cảm giác và thay đổi với cái, cái phản ứng sinh hóa bên trong này nó gây nghiện thì cũng như vậy khi một cảm xúc mạnh mẽ dữ dội xuất hiện như là sợ hãi tức giận đau khổ ở bên trong cơ thể của chúng ta phát sinh ở từ cái phần tàng thức đi thẳng lên ý thức nó diễn ra một loạt các phản ứng sinh hóa như thế và khi cơ thể đã quen với điều đó tâm trí sẽ tìm lý do để những phản ứng đó thường xuyên được diễn ra mình có những người bạn ấy mà họ có thể tự hại bản thân bằng cách dùng dao Cắt những vết cắt trên da Bởi khi cơ thể chảy máu Một số chất giảm đau trong cơ thể của chúng ta Tự động tiết Khiến cho đối phương cảm thấy Dễ chịu trong một thời gian ngắn Khi mà cửa ra trên người như thế Và rồi họ cứ tiếp tục làm đau mình như vậy Khi có một cái trạng thái đau đối với mặt thể mình Mặt tâm trí, tinh thần Nổi lên họ không chịu đựng được Họ cần một cái liều thuốc giảm đau Họ lại cứa vào cơ thể Để nhận được một vài cái chất giảm đau tự động xuất hiện ở bên trong cơ thể tìm được cái sự dễ chịu ngắn hạn và họ làm một cách thường xuyên hơn nghiện hơn nó cũng khá tương tự với việc đi xăm nhưng mình không nói là xăm là không không tốt đâu bởi vì trên người mình cũng có rất nhiều hình xăm thế nhưng mà ý là một số bạn sẽ khá là nghiện cái mặt giỏ khuyên xăm mà cảm thấy xăm không đau nhá mà lại thấy xăm rất sướng nhá thì cũng có thể là lúc đó là những cái lúc mà đau khổ mệt mỏi nhất căng thẳng nhất tự nhiên họ muốn làm Đau cơ thể để trong cơ thể tiết ra những cái chất làm dịu Nghiện cảm xúc tiêu cực cũng là một kiểu tự hại như thế Mặc dù nó không có một cái vết cắt hữu hình nào Nhưng mà những cái vết cắt vô hình Thông qua những cảm xúc tiêu cực cũng vô thức đủ Để tạo ra những cái trạng thái như thế Thế nên là có một số người Thì mặc dù trải qua rất nhiều buổi làm việc với mình Họ vẫn kể đi kể lại cái chuyện cuộc đời đau khổ của họ Cứ như là đó là cái chuyện đau khổ nhất cuộc đời Không ai đau khổ hơn họ cả Vì họ nghiện sự đau khổ đó Mỗi lần kể lại như vậy là một lần họ được đau Được thỏa mãn cơn nghiện của mình Hoặc là thường ngày xưa khi mà họ hay kể thế Mọi người sẽ rất đồng cảm Mọi người sẽ không ấp Mọi người sẽ thương họ thì họ thấy cái cảm giác đấy rất là dễ chịu và họ sẽ bắt đầu ở việc là kể đi kể lại không phải ý mình không phải là họ để nhận cố tìm cái sự thương hại đâu mà vô thức bên trong họ thấy rằng khi mà họ kể ra như thế thì tự nhiên có một cái trạng thái được phản hồi lại dễ chịu bên trong họ ấy hoặc là có những người họ không kể ra như họ tự gặm nhấm nghĩ lại những cái đau khổ hồi xưa biết thế ôi hồi xưa mình đã khổ như thế này Ôi hồi xưa mình thật đáng thương để nuôi dưỡng để dung dưỡng cái tôi ở bên trong thì đấy cũng có rất nhiều người mà người thể quan sát được là hoặc là chính bản thân mình đi. Còn những lúc mà người chiều chuộng mình, xem mình như công chúa, nâng đỡ mình, thì không thích, ông thích những cái người trà đạp hành hạ mình, những cái nơi đau khổ, thậm chí là bạn mình còn quen với cái việc bị bạo hành, ấy. bị bạo hành bởi người khác và họ không phải họ nghiện bạo hành mà thường họ thấy rằng sau khi bạo hành ấy thì đối phương tức là người bạn đời của bạn ấy đột nhiên cảm thấy có lỗi sau khi mà đối phương xả hết ra cho bạn ấy nhé thì họ bắt đầu quay trở về cái cảm cái trạng thái bình thường họ an ủi họ xoa dịu họ vuốt ve họ xin lỗi họ chăm sóc họ nấu cơm cho ăn họ đưa đi chơi họ mua sắm chuyển tiền xin lỗi và cái họ nghiện không phải là nghiện cảm giác bảo hành mà là nghiện cái trạng thái được yêu thương phía sau những trận bảo hành đó Nó vi tế đến cái mức mà Nếu như mình không nghiên cứu ở mặt kỹ thuật ấy, Hoặc là nếu như mà mình không làm những cái phương pháp cùng với khách hàng của mình thì Mình không biết là có những cái trạng thái vi tế như thế Đấy, những các bạn đến tư vấn với mình, mình, mình Nếu mà mình không làm thì không biết là các bạn đến như vậy đâu Nên là có những người thì họ nghiện sự căng thẳng Có những người họ nghiện sự bận rộn Có những người họ nghiện cái sự cầu hoàn hảo, cầu toàn Có những người nghiện cơn thịnh nộ Có những người cũng chẳng có làm gì Họ vẫn có thể quát lên là Vì lúc quát họ cảm thấy có một phần nào Bên trong họ cảm thấy có uy lực Rồi, Có những lúc họ cảm thấy họ cần phải nổi điên Nếu không hay không chú ý đến họ cả Có một phần nào đấy bên trong họ Rất thích suy diễn, rất thích tự hoang tưởng Bởi vì sống trong hoang tưởng Là họ cảm thấy dễ chịu hơn còn những người họ sẽ nghiệm cái sự bồn chồn căng thẳng Vì sự bồn trồn căng thẳng nhắc nhở cho họ về Việc là bảo vệ họ Nhắc nhở họ Làm họ tránh khỏi cái trường hợp mà Ở đó mà họ không thấy cái giá trị bản thân là Thấy bất an Thì cái sự bồn chồn này lên Để để họ thấy rằng là thôi mình đừng làm cái điều này nữa thì nó sẽ đỡ bị tự ti Nó vi thế lắm Các cái cấu trúc, các cái phần Ở bên trong mình Càng nghiên cứu mình càng thấy nó nó cực kỳ tinh tế và để mà không chìm sâu vào cái những cái trạng thái đó thì buộc bản thân chúng ta phải biết rằng nó có thể gây nghiện cảm xúc tiêu cực cũng có thể gây nghiện bởi vì lúc cảm xúc tiêu cực xuất hiện cơ thể thông minh của chúng ta thường tạo ra một cái lớp màng lớp phòng vệ những chất thích thích những cái môn những chất sinh hóa Làm cho chúng ta cảm thấy một phần nào đấy Bên trong được làm dễ chịu Không phải là cả cơ thể nhưng mà một phần được dễ chịu Chúng ta cứ nghiện như kiểu là nghiện uống thuốc Như mình nghĩ là cảm xúc tiêu cực thì không xấu Này, Cảm xúc tiêu cực mang một thông điệp Rằng có gì đó không ổn bên trong bạn Thông điệp rằng có một nhu cầu nào đó Đang chưa được đáp ứng, đang bị xâm phạm Thúc đẩy bạn cần làm một điều gì đó và nếu để cho cảm xúc không chế Thì nó mới là vấn đề lớn Vậy thì cái việc quan sát tâm chính là cái bước Để làm từ kích thích Cho đến phản hồi Giãn thời gian ra Cho chúng ta có thời gian để quan sát Để phân tích, để xử lý Và để nhận biết Từ đó chúng ta sẽ có những cái phản ứng Nó bình tĩnh hơn Nó phù hợp hơn để thực hành tránh niệm Ngoài ra bạn cũng có thể thực hành chữa lành cảm xúc, chữa lành được chảy bên trong thông qua các bài thiền nhận thức được những cái hạt giống đã bị gieo vào từ hồi sinh ra từ hồi rất là nhỏ bảo vệ, chăm sóc, giải thích, coaching lại cho những cái phần đó bên trong Có rất nhiều phương pháp chữa lành, cơ thể là bạn sẽ cần một người tham vấn cần chuyên gia tâm lý, các khóa chữa lành hoặc đơn giản là bạn chỉ tham gia bằng thiền, vẽ, viết nhảy múa, quan sát thân thể, chuyển động cơ thể, cảm nhận cơ thể làm sáng tạo Thế thôi Mình nghĩ đó là một cái Trong những cách mà chúng ta không chỉ vào đau khổ Hoặc là chúng ta hãy tự tạo ra những cái môn hạnh phúc Thông qua việc là tập luyện này Ăn uống này Hoặc là kết nối nhiều hơn với những cộng đồng lành mạnh Thì nó cũng sẽ Tạo cho chúng ta một cái nếp nhăn Tạo cho chúng ta một cái thói quen Một cái môi trường Mà chúng ta uh, Dễ tạo ra, tự tạo ra Những cái môn tích Um, hạnh phúc Một cách lành mạnh hơn Ok, đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình Nhận thức của mình để Những cái điều bất nhì Nó vẫn xảy ra xung quanh mình thôi Mình nghĩ là thậm chí là Nó còn nặng hơn so với ngày xưa Nhưng mà cái góc nhìn, cái quan sát Cái uh, Phản ứng của mình nó khác đi Thì mình lại thấy nó rất là nhẹ nhõm Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều Và hẹn gặp lại mọi người ở những cái Tập khác ở trên bỏ bye bye